0: 第69集挑拨离间。各位听众朋友，大家好，我是土孙。本次是由小戴所投稿的主题，谢谢你的投稿。世界之树是北欧神话与芬兰神话中支撑起并构筑了世界的巨树，在树顶与树根分别居住着两头巨兽，在树顶俯瞰。看世间万物的是一只名为维德·福尔尼尔的巨大苍蝇，而不断侵袭啃食着树根的是独龙尼德霍格。两头巨兽位于世界的顶端与底部，本应该是不会互相仇恨的存在，但在世界之树上还栖息着一只喜欢惹是生非、挑拨离间的松鼠——拉塔托什克。拉塔托什克平时。就会往返于树梢与树根间，将从苍蝇韦德·福尔尼尔听到的闲话传给在树根的尼德·霍格，于是便造成了两头巨兽的互相猜忌且仇恨。虽说神话里的松鼠喜欢挑拨离间，但这也从反面意味着松鼠的智商是相当高的，否则根本无法做到这样的举动。不过，请各位。为朋友不要误会，兔孙这里只是要表达松鼠是很聪明的，但把智慧运用在这种事上是相当不好的哦。好了，那我们就开始介绍今天的主角——松鼠吧。松鼠分类在啮齿目松鼠科中，而松鼠科是由松鼠亚科和非洲地松鼠亚科共同组成，家族多元且庞大，共有五十八属两。两百八种，其足迹遍布南极洲以外的各大洲。虽说我们印象中的松鼠都有条蓬松且毛茸的长尾巴，但这只是整个松鼠家族中的一部分而已。松鼠科的物种从体长只有十公分、喜欢在树上吃坚果的非洲小松鼠，到善于挖洞且体长七十公分的土拨鼠，都是松鼠。家族的一员，可见其多元性是多么的广。另外，松鼠家族的物种也会因为居住环境有不同的特性。例如，居住在寒冷北方的松鼠会躲进小窝里冬眠，而生活在温暖南方的松鼠则不会冬眠，是选择将食物储存起来过冬。虽然松鼠根据居住环境在习性上有很大的差别。但是它们都是植食性的小动物，主要以种子、果仁、水果为食，有时也会摄取一些小昆虫。这里简单解释一下什么叫做植食性。植食性是指在生理学和解剖学上，身体主要以吸收植物或藻类为能量来源的动物。而我们常听到的草食性动物，则是植。植食动物的一类，并不能涵盖所有的植食性动物。其他的植食性类群还有像是以树叶为食的食叶性，以及以谷物为食的食谷性等等的类群。另外，草这种禾本科植物其实是近代才出现的物种，在新生代以前并没有禾本科植物，因此生活在中生代的食草恐龙其实并不能。叫做食草恐龙或是草食恐龙，应该要更名为植食性恐龙才对啊！说着说着，怎么谈到恐龙了呢？我们再拉回松鼠身上吧。刚刚有说到松鼠，因为不同的气候有不同的过冬方式，但是过冬是年年都会有的事，因此松鼠为了准备明年、后年的过冬，也会将秋季时找到的食物给。被藏匿起来，而在过去人们的认知中，松鼠藏东西过没多久后就会忘记自己把食物藏在哪里，而且松鼠到处藏东西，必要时真的找得回来吗？关于这个问题，伯克莱加州大学的戴尔加多博士可能给出了答案。之后，我们简称为戴尔博士。戴尔博士在《动物行为》杂志上发表。了他的开创性实验。实验早期，戴尔博士就对松鼠是如何储藏食物非常感兴趣，于是就设想，动物如果要藏东西，有两种可能：一种是由一个储藏室把收集到的所有食物都放在那里；另一种是分散藏匿，把食物分开来藏在各种不同的位置。而松鼠是属于后者，也就是。就是分散型的囤积者。戴尔博士认为，使用这种方法有助于降低风险，也就是所谓的“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的概念。但是，松鼠又是如何记住每一个藏宝点呢？还是说松鼠只是一有东西就随便藏呢？为了探讨这个疑问，戴尔博士邀请了校园中45只松鼠来进行实验。当然，实验中的松鼠并没有获得相应的奖金，但是却获得了更多的核果当做补偿。这个实验是这样的：首先，实验依照给予果核的位置分为定点发放与藏匿点发放两种。定点发放是指在固定的位置给松鼠核果，等它尝好后再回来同一个地点拿下一颗核果。藏匿点发放是指松鼠拿到核果并藏匿好后，在藏匿点直接给它下一颗核果。再来实验还会根据核果的种类，再分为交替核果和随机核果两种。交替核果是指每种核果各发放四次，并在四次后换成另一种核果继续发放。这样以四个一组的模式更换核果，就是交替核果。另一种随机核果则是每次的核果种类都会随机，没有固定的模式。这里图群再帮大家简单整理一下实验内容。实验不要想得太复杂，其实实验只有两个部分。第一个部分是在固定定点给松鼠交替或随机核果；第二个部分是在成立点做相同的事，一样给交替核果和。随机核果在实验完成后，戴尔博士发现，在固定定点的实验中，松鼠会依据核果种类及营养价值区分成匿。也就是说，将相貌好的 A 核果都放在一起，相貌差的 A 核果又放在另一边。而另一种类的 B、C、D 核果也会依照同样的方法区分成匿。这种依据种类及价值去区分的方式，戴尔博士称之为“主块法”。这种主块法就可以让松鼠做到品质控管与种类区分这样细腻的操作，而这样的操作就直接打破了松鼠是乱尝食物的老旧想法。但有趣的是，在长内点发放实验中，这样的主块法并不会出现，松鼠反而是不理会核果或是都。藏在一起，而这样的现象，戴尔博士也给出了相应的回答。戴尔博士说，在茂密的树林中，有时候食物的选择及数量会非常的多，因此，与其细心藏匿核果，不如去直接探索其他区域会来得更有效率一些。不过，不管如何，戴尔博士的实验的确打破了我们对松鼠的认知。松鼠在食物稀少的情况下，会采用逐块法，将食物分门别类，以更有效记住食物的藏匿位置及品质控管。而这样的行为也显示出松鼠的确是不容小觑的聪明生物呢。好了，今天的故事就分享到这边喽。对松鼠有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎。请追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：京剧脸。